1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على هذه رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول ابن البخاري رحمه الله باب صوم يوم عرفه اي صوم يوم عرفه بعرفه لان صوم يوم عرفه في حق الحجاج جاء في هذا الحديث واما غير الحجاج فان صوم يوم عرفه افضل يوم يصام تطوعه افضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفه لقوله عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم عن صوم يوم عرفه قال احتسبوا الله يكفر السنه الماضيه والسنه الاتيه ويليه يوم عاشوراء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه يكفر السنه الماضيه واما في حق الحجاج الذين هم واقفون بعرفه فان الافضل في حقهم أن يكونوا مفترين ليتقوّوا على الذكر والدعاء والاستغفار لأن لأنهم إذا صاموا قد يصيب الصائم منهم الكسل والخمول وقد يحتاج إلى النوم وتمضي عليه تلك الساعات النفيسة دون أن يستعملها في الدعاء والذكر والاستغفار ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم شكوا يعني في كونه صائم وغير صائم لهذا قال بعضهم هو صائم بعضهم قال مفطر وكان مما فعلته لبابة بنت الحارث الهلالية ام الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنها انها يعني اخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه اياه وكان راكبا على بعيره عليه الصلاه والسلام فشرب منه عليه الصلاه والسلام فعرفوا انه مفطر وليس بصائم وكان راكبا على بعيره والناس يرون فعلم بهذا ان السنه في حق الحجاج ان يكونوا مفترين ليتقووا لي على الذكر والدعاء لا ولا يصيبهم الكسل والخمول والحاجه الى النوم اذا كانوا اذا كانوا صائمين وهذا الذي فعلته ام الفضل يدل على ذكائها وفطنتها لانه بدلا ما يسالونه ويقولون يعني هل هو صائم او يقول عن حكم الصيام اعطته لبنا وارسلت اليه بقدح لبن وهو على بعيره فشرب والناس يرون فعرفوا بأنه مفطر وليس بصائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن مدينة عن سفيان وابن عيينة عن الزهري نعم. عن سالم نعم. عن عمير مولى أم الفضل نعم. عن أم الفضل نعم. قال رحمه الله تعالى باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك رضي الله عنه عنه وهما غاديان من منى الى عرفه كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان كان يهل منا المهل فلا فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه
1: يعني ينكر عليه أو ينكر عليه يعني إذا كان ينكر عليه يعني أحد وأما إذا كان ينكر عليه يعني معناه أنه يعني لا يحتاج إلى تقدير لا يحتاج إلى تقدير شيء فأورد هذا الحديث باب يهل المهل ويكبر المكبر يهل المهل ويكبر المكبر باب
0: التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفه باب
1: التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفه ااا اورد هذا الحديث الذي فيه الجمع بينهما وان منهم من يكبر ومنهم من يذكر من يلبي وكذلك الجمع بينهما لانه لا يلزم ان يكون ياتي بهذا وحده وهذا وحده وانما ياتي بهذا وهذا وهم يسمعون بعضهم يكبر ويسمعون بعضهم يلبي ولا ينكر بعضهم على بعض، يعني ان هذا كل مشروع يعني في 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 طريقهم من 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 منى من 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 الى عرفات يلبي الملبي ويكبر المكبر فلا ينكر فلا ينكر بعضهم على بعض ينكر على ينكروا بعضهم على بعض ودل على مشروعيه هذا ومشروعيه هذا، نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنازي. عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس بن مالك لا. قال رحمه الله تعالى باب التهجير بالرواحي يوم عرفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أنه قال كتب عبد الملك إلى الحجاج لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه يوم عرفه حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفه معصفره فقال ما لك يا ابا عبد الرحمن؟ فقال الرواح ان كنت تريد السنه قال هذه الساعه؟ قال نعم قال فانظرني حتى افيض على راسي ثم اخرج ف فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق
1: ثم ذكر باب التهجير إلى عرب التهجير يعني التبكير في الهاجرة الهاجرة في نص النهار والتهجير هو ان يبكر يعني فيها ولا يعني يؤخرها لا يؤخرها يعني لا يكون فيه ابراد بها وانما يكون تبكير بها يعني بصلاة الظهر يعني بالذهاب الى عرفه فيصلي بها الظهر والعصر في اول وقت وقت الظهر ثم بعد ذلك يبدأ الوقوف ويستمر يعني إلى غروب الشمس حيث يكون الانطلاق من عرفه إلى مزدلفه يعني بعد غروب الشمس وبعد التحقق من غروبها. والمقصود من ذلك أن أن هذا تهجير من 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 نمرة المكان الذي كان يعني كانوا نازلين فيه يعني لأن الذهاب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب يعني بعد طلوع الشمس او بعد يعني في اول النهار وينزل بنمره ثم بعد ذلك يعني يخطب ب آه يعني يخطب في آه يعني في, في مكان يعني على حد عرفه او قريب من عرفه والمقصود من ذلك التهجير من هذا المكان الذي كان نازلا فيه وهو المكان الذي في نمره وكان عبد الملك بن مروان امر الحجاج انه ياخذ بما يوجهه به عبد الله بن عمر بما يتعلق باعمال الحج والسير بالحج فكان جاء اليه عند سرادقه وكان راكبا ونادى به فخرج وقال وقال له السنه قال له
0: الرواح ان كنت تريد السنه
1: الرواح ان كنت تريد السنه يعني الرواح الى عرفه الرواح الى عرفه من هذا المكان الذي ليس من عرفه وانما كان يعني ينزل فيه قبل الذهاب الى عرفه فالرواح ان كنت تريد السنه كنت تريد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه ينتقل في هذا الوقت يعني حيث ياتي للمكان الذي يصلى فيه ويجمع بين الظهر والعصر ويخطب خطبه تكون قبل ذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام فعل ذلك فانه خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد واقامتين. فقال يعني هذه الساعه يعني هذا لا قال نعم قال انظرني حتى اوفيض على راسي فيعني وفيه انه خرج وعليه ملحفة معصفرة يعني ان في انها مصبوغة بالعصفر والمقصود بالملحفة ان عليه ازار لانه كان محرما اللي هو الحجاج يعني عليه ازار يعني طويل يعني وهو المقصود بالملحفة فقال دعني وفيض على راسي يعني انه يغتسل ثم انه اغتسل وصار عبد الله بن عمر ينتظره ثم مشوا وكانوا راكبين. وقال يعني سالم يعني انه كان يعني كان بينه كان بينه وبين بين ابيه وبين الحجاج. فقال سالم ان كنت تريد السنه فعجل فاقصر الخطبه وعجل الصلاه. كنت الخطبه تريد السنه فاقصر فقره وعجل الصلاة وعجل الوقوف وعجل الوقوف عجل الوقوف معناه معناه ذلك ان الوقوف انما ياتي بعد الصلاة لأن الصلاة يبادر بها ثم يأتي الوقوف بعدها وعجل الوقوف يعني انه من حين يصلي يبدأ الوقوف فيعني لما قال له سالم هذا الكلام صار يعني الحجاج ينظر الى ابن عمر يعني يريد يعني هل يوافق على هذا الكلام او انه يصدق هذا الكلام أو أنه يعني يعني أنه يؤيد هذا الكلام فقال يعني فقال له نعم يعني عبد الله بن عمر يعني أن ما قاله سالم أنه كلام صحيح أنه كلام صحيح وكان ينظر إليه يعني كأنه يستفهمه يعني هذا الذي قاله صحيح أو غير صحيح فقال فأجابه نعم بأن ما قاله صحيح قال قال صدق قال ابن قال سالم فكنت, فكنت فسار
0: بيني وبين ابي فقلت ان كنت تريد فسار السنه فسار
1: بيني وبين ابي يعني ان ان الحجاج يعني بينهما نعم
0: فقلت ان كنت تريد السنه فاقصر الخطبه وعجل الوقوف نعم فجعل ينظر الى عبد الله فلما رأى ذلك يعني عبد الله
1: ينظر الى عبد الله يعني يستفهمه يعني هذا الكلام الذي قاله يعني صحيح نعم فلما رأى ذلك
0: عبد الله قال صدق
1: نعم فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق يعني لما رأى أنه ينظر إليه يعني يشوف يعني ماذا يقول فقال صدق يعني أن هذا فيه إصابة السنة أن هذا فيه إصابة السنة نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن نعم. ابن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب الوقوف على الدابه بعرفه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا اختلفوا عندها يوم عرفه في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب
1: ثم قال باب الوقوف على الراح على
0: الدابة على
1: الدابة باب الوقوف على الدابة الوقوف المقصود به الوجود بعرفة في يوم عرفة الوجود بعرفة في يوم عرفة سواء كان راكبا أو قائما أو جالسا أو مضطجعا كل ذلك يقال له وقوف يعني المهم الوجود بعرفة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في المكان الذي فيه قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف ورفع عن بطن عرنة وقفتها هنا وعرف كلها موقف يعني مقصود إن الوقوف هو وجوده بعرفة سواء كان راكبا أو جالسا أو يعني راكبا كل ذلك داخل يدخل تحت الوقوف لأن المهم المكت أو الوجود بعرفة ولو فترة يسيرة في الوقت الذي هو يعني زمن الوقوف. زمن الوقوف، وليس المقصود الوقوف على رجليه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على البعير راكب ويقال أنه واقف. لأنه يعني موجود بعرفة. وأن الوقوف يكون بالوجود بعرفة راكبا أو واقفا على رجليه أو جالسا أو متجها كل ذلك يقال له كل ذلك أي المكت بعرفة والوجود بعرفة في يوم عرفه والليله التي تليها الى طلوع الفجر هذا هو وقت الوقوف الذي هو ركن من اركان الحج والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه الحج عرفه ومعلوم ان عرفه او الوقوف بعرفه هو الركن الذي يفوت واذا طلع الفجر ولم يقف الانسان بعرفه فإنه يكون فاته الحج ويتحول إلى عمرة ويتحول إلى عمرة ويأتي بها ويكملها عمرة والحج فاته في هذه السنة لأن ذهاب لأن وقته خرج أورد حديث مثل لبابة مثل الحارث الذي مر وذكره بلفظ آخر هنا وأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا وتماروا فمنهم قال إنه صائم ومنهم قال إنه غير صائم و يعني ارسلت اليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشرب والناس يرون فعرفوا انه مفطر وليس بصائم ومحل الشاهد منه انه واقف على بعيره يعني جالس على بعيره مقصود البعير لا يوقف عليه وانما يجلس عليه والمقصود من هذا ان انه كان راكبا عليه الصلاه والوقوف يعني في حال الركوب رسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يبين للناس اعمال حجهم والذي قال خذوا عني مناسككم فلا يقال ان 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 الوقوف لا يكون لعن الركوب بل يكون عن ركوب وعن جلوس وعن وقوف وعن اضطجاع كل ذلك يقال له وقوف
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه طعنبي عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته
1: ثم ذكر باب
0: الجمع بين الصلاتين بعرفة
1: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة في أول وقت الظهر ليتسع للناس وقت الوقوف لأنه يعني من حين يصلون الصلاتين في أول وقت الأولى كل هذه المدة إلى غروب الشمس كل ذلك وقت للوقوف يعني معناه إن الإنسان يقبل على الله عز وجل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن فيكون تقديم الصلاة في أول وقتها من أجل أن يتسع للناس الوقوف وقت الوقوف بعرفة ذكر فيه يعني هذا الحديث الذي سبق ان مر والذي فيه ان يعني قصه الحجاج وان وانه سال سال ابن عمر فقال
0: نزل ابن الزبير فسال عبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفه فقال سالم ان كنت تريد السنه فهجر بالصلاه يوم عرفه فقال عبد الله بن عمر صدق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنه
1: يعني أن ذكر فيه أن فيه الجم بين الصلاتين وأن هذا الفعل إنما هو من السنة والسنة إذا أطلقت فإنها يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لما قال له أقال ذلك رسول الله يقوله لسالم قال أقال ذلك رسول الله قال وهل يتبع وهل يتبع الناس إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا ذكر السنة فإن الأصل فيها أنها تنطلق الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته بالمعنى العام تشمل كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من كتابه كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم أعد, أعد الحديث
0: الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سال عبد الله بن... سال عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنة قال وقال الليث
1: الليث بن معلق هنا معلق ولكن يعني ذكر الحاضن من وصله
0: عن عقيل عن ابن شهاب
1: عقيل بن خالد بن عقيل
0: عن سالم عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب قصر الخطبة بعرفة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فسطاطه أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح فقال الآن قال نعم قال أنظرني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق
1: ثم ذكر باب قصر الخطبة يعني في عرفة وأورد فيه حديث ابن عمر الذي سبق أن مر مرتين يعني في هذا وفيه محل الشاهد وهو قوله أنت إن كنت في السنة ف اقصر الخطبه وعجل وعجل الوقوف وعجل الوقوف يعني بعد الفراغ من الصلاه فان الوقوف يبدا يعني بعد ذلك
0: يقول شيخنا حفظك الله يخطب بعض الناس في قيامهم خطبه يوم عرفه بعد ان يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا فما حكم هذه الخطبه
1: في قيامهم
0: في خيامهم. آه.
1: آه. الذي يبدو والله اعلم ما اعلم شيئا يدل على هذا وانما هذا يعني هو الامام هو الذي يفعل ذلك. واما غيرهم فانهم يصلون يعني يصلون الجنبين الصلتين باذان واحد واقامتين. وان انما هذا للامام واما غيره من الناس من فلا اعلم شيئا يعني يدل على انهم يعني يشرع لهم أو أن أو أنه مطلوب منهم أن يأتوا بالخطب ولكن بإمكانهم في هذا الزمان أن يفتحوا المذياع على يعني الإذاعة ويستمعون لخطبة الخطيب في 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 مسجد نمرة ويحصل لهم المقصود بذلك.
0: قال رحمه الله تعالى باب التعجير إلى الموقف. باب الوقوف بعرفه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه انه قال كنت اطلب بعيرا لي قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع محمد بن جبير عن ابيه جبير بن مطعم قال اضللت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفه فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا؟
1: ثم ذكر باب تعجيل
0: التعجيل الى الموقف
1: التعجيل الى الموقف
0: وبعده باب الوقوف بعرفه
1: وبعده باب الوقوف بعرفه يعني ذكر بابين والباب الاول لم يذكر فيه شيئا لم يذكر تحته شيئا قيل انه يعني اراد ان يعني يخرج فيه الحديث الذي هو حديث الذي مر حديث ابن عمر الذي ذكره في عده مواضع وقال قيل لعله لم يجد لم يجد يعني طريقا اخرى يعني غير غير الطرق التي مضت من اجل ان يخرج يعني يدخله يعني في هذا الحديث ف يعني فتركه دون أن يُذكر فيه شيء وذكر الحديث المتعلق بال بالباب الثاني وهو الوقوف بعرفه إيش قال؟
0: حديث جبير بن مطعم
1: جبير بن مطعم يعني وكان وكان هذا في الجاهلية يعني وكان ذهب يعني ظل له بعير فكان يبحث عنه في عرفة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد خرج إلى عرفة وقال إن هذا من الحمص فما أتى ها هنا لأن الحمص الذين هم يعني أهل مكة وقريش الذين كانوا أهل الحرم ولا يخرجون لأن الشيطان أوحى إليهم وأنهم أهل الحرم فيتميزون عن الحجاج بأن يقفوا في مزدلفة ولا يخرجون عن الحرم لأنهم أهل الحرم فكان الناس الحجاج غيرهم يذهبون إلى عرفة لأن هذا هو الذي كان على من إرث ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء خالفوا وبدلوا فصاروا يقفون في المزدلفة فقط ولا يخرجون من الحرم ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. وغيرهم كان يخرج والرسول عليه الصلاة والسلام منهم كان يعني في فذهب فرآه جبير وهو مع, مع الذين يقفون بعربة. فقال ما الذي أتى به ها هنا؟ ما الذي أتى به هنا؟ مع أنه من الحمص الذين هم قريش والذين هم أهل الحرم فهم لا يخرجون وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا يعني في يعني جبير مطعم ما أسلم إلا آخيرا جبير مطعم ما أسلم إلا آخيرا وكان ممن أسر يعني يوم بدر وجاء يعني إلى مدينة والرسول أسيرا وقد سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويقرأ بسورة الطور وأنه لما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من غيره فينا ومخالقون قال كاد قلبي أن يطير يعني من شدة هذه المعاني وهذا البيان وهذه البلاغة الذي في القرآن وكان ذلك سبب إسلامه كما سبق مر بنا الحديث ذلك عند عند البخاري ولكنه كان هذا في الجاهلية وكان آآ آآ ذهب ليس حاجا ذليف جبير وإنما كان يبحث عن بعير له ضل فاستغرب وجود النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه من قريش وأنه لم يفعل مثل فعلهم وإنما فعل مثل ما يفعل الناس حيث يقفون بعرفة شوف الكلام على الذي قاله في ما يتعلق بالتعجيل الذي لم يذكر فيه شيئا
0: يقول كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث وسقط من رواية أبي ذر أصلا ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب يعني الذي رواه عن سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد يعني
1: ولكن ولكنه يريد أن يدخل فيه غير معاد يعني حديث غير معاد يعني غير مكرر يعني بانه ياتي به يعني مع تفاوت يعني في السندي والمتن والاحاديث التي حصلت للبخاري معاده باسانيدها ومتونها عدد قليل جدا والاحاديث مع كثرتها في صحيح البخاري وتكرار التراجم للحديث الواحد من اجل الاستدلال به على مساله من المسائل كان يأتي بتفاوت بالإسناد والمتن أو فيهما جميعاً والمواضع التي اتفقت إسناداً ومتناً هذه تبلغ 24 24 مواضعاً أو 25 ويعني وهي قليلة جداً وأنا قد ذكرتها في الفوائد المنتقاة لأني ذكرتها وبلغت 24 وذكرت أرقامها يعني في الرقم الذي تكرر فيه الحديث الحديثين في اكثرها في موضعين وبعضها في ثلاثه مواضع وبعضها تتكرر في ثلاثه مواضع وقد ذكرتها في الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى. قال يعني كان قال يدخل فيه الحديث كذا الذي ولكنه اراد ان يدخل شيئا غير معاد يعني غير مكرر. نعم ولكنه الذي هو مكرر قلت إنه يبلغ هذا المقدار له 24 موضعا
0: قلت وهو يقتضي أن أصل قصده ألا يكرر فيحمل على أن كل ما وقع فيه من تكرار الاحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة إما في السند وإما في المتن حتى أنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن مالك لا يكون عنده معادا ولا مكررا وكذا لو اخرجه في موضعين بسلد واحد لكن اقتصر من المتن شيئا او اورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا وهذه الطريق لم يخالفها الا في مواضع يسيره مع طول الكتاب اذا بعد ما بين البابين بعدا شديدا ونقل الكرماني انه راى في بعض النسخ عقب هذه الترجمه قال ابو عبد الله يعني المصنف يزاد في هذا الباب هم هم حديث هم هم,
1: هم ايه كلمة يعني تقال هكذا سيفرح هذا الحديث
0: هم حديث مالك عن ش عن ابن عن عن ابن شهاب عن شهاب غلط عن ابن شهاب نعم ولكني لا اريده اذا ادخل فيه معادا
1: نعم
0: اي مكررا قلت كأنه لم يحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهما وهذا يدل على انه لا يعيد حديثا الا لفائده اسناديه او متنيه كما قدمته واما قوله في هذه الزياده التي نقل الكرماني هم فهي بفتح الهاء وسكون الميم قال الكرماني قيل انها فارسيه وقيل عربيه ومعناها قريب من معنى ايضا قلت صرح غير واحد من علماء العربيه ببغداد بانها لفظه اصطلع عليها اهل بغداد وليست بفارسيه ولا هي عربية قطعاً. وقد دل كلام الصغاني في نسخته التي اتقنها وحررها وهو من ائمة اللغة. خلو كلام البخاري عن هذه اللفظة. قال حدثنا علي بن المديني علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو.
1: عمرو بن دينار.
0: عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. قال وحدثنا مسدد عن سفيان.
1: عن سفيان بن عيينة مسدد
0: عن سفيان عن عمر نعم عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراه إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثيابة يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثيابة تطوف فيها فبل لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع قال واخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, عن,
0: عن عائشة عن عائشة
1: رضي الله أوله,
0: أوله عن عروة أثر ثم عن عائشة نعم
1: وش, وش لفظة؟
0: قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراه إلا الحمس نعم والحمس قريش وما ولدت كانت قريش,
1: قريش وما ولدت يعني القريش سبق المرة أنهم أولاد فهر بن مالك بن نضر بن كنانة وهو الاب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من كان من اولاد فهر فانه قرشي. ويعني وقريش هم من كنانه. وسبق ان مر ذكر الحديث الذي في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله اصطفى كنانه من ولدي اسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى بني هاشم من من قريش واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعني, ان يعني قريش وما ولدت يعني الذين هم ينتمون إلى قريش وهم أولاد ثير ابن مالك نعم.
0: وكانت الحمس يحتسبون من الناس يعني يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف بها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا وهذا
1: يعني يبين أن 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 أنهم يأتون يعني وأنهم إن إذا حصلوا يعني ثيابا من ثياب الحمس الذين هم قريش أهل الحرم فإنهم يطوفون بها ومن لم يحصل شيئا من ذلك فإنه يطوف بالبيت عريانا بعده
0: وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع
1: وكان يفيض جماعة الناس من عرفات لانهم يقفون بعرفه ويفيضون منها واما الحمص الذين هم الحرم فانهم لا يخرجون من الحرم وانما يقفون بمزدلفه ويرجعون منها ولا يخرجون وقد نزل القران يعني مبينا أن انهم يفيضون من حيث افاض الناس وانهم يعني لا هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه ان هذا امر منكر وان عليهم ان يدفعوا الى عرفه وان يفيضوا منها كما يفيض الناس وان هذا الذي احدث وحصل لقريش انهم يقفون في الحرم هذا من تلاعب الشيطان بهم وفيه المخالفه لما كان عليه الحج الذي كان يعني هو من يعني من ميراث ابراهيم, إبراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام يعني في الوقوف بعرفه ثم المزدلفه وهكذا نعم
0: قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
1: نعم يا أنهم يفيضون مثل ما أفاض الناس من عرفة ليس من مزدلفه وأنهم يذهبون إلى عرفة كما يذهب الناس
0: قال حدثنا فروة ابن أبي المغراء
1: نعم
0: عن علي بن مسهر نعم عن بن عروة عن عروة عن عائشة
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب السير إذا دفع من عرفة قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال أخبرنا مالك عن هشام عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال هشام والنص فوق العنق فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فرار
1: ثم ذكر باب السير إذا
0: دفع من عرفة
1: السير إذا دفع من عرفة يعني كيف, كيف يكون السير إذا دفع من عرفة وذهب إلى مزدلفة وذكر هذا وان اسامه سئل عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما سئل لانه كان رديفه لانه كان رديف النبي عليه الصلاه والسلام فهو اعلم الناس بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام لانه راكب معه على دابته وكان رديفا له من عرفه الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى كان رديفه الفضل بن العباس كان رديفه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما واما من عرفه الى مزدلفه فكان رذيفه اسامه بن زيد ولهذا سئل كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يسير العنق والعنق يعني ضرب من السير يعني خفيف يعني فيه إسراعا ليس بشديد فاذا وجد فرجة فجوة نص فاذا وجد فجوة يعني متسعة في الطريق يعني نص اسرع يعني زاد في الاسراع من اجل ان ان يقطع المسافه لكنه ما كان يسرع مع الزحام ومع شده الزحام وانما كان يسير سيرا خفيفا فاذا وجد فرجة فجوه يعني بين يعني في امامه يعني ارخى لنفسه العنان فاسرع يعني زياده فالنص هو نوع من السير اكثر من الـ من الـ العناق أكثر من العناق نعم ثم قال
0: فجوة متسع والجميع فجوات فجوة,
1: فجوة يعني النص متسع يعني وجد أمامه متسعا يمكن الدابة أن تمشي فيه دون أن تؤذي أحدا أو دون أن يحصل أذن لأحد لأنه مكان فاضي مع الزحام فكان يمشي أو يسير السير الخفيف نعم
0: والجميع فجوات وفجاء
1: والجميع الجميع أي الجمع كان فجوة فجوات جاء. وكذلك
0: ركوة وركاء
1: وكذلك مثل ركوة وركاء وركوات يعني أن هذا لفظ مثل هذا اللفظ
0: مناص ليس حين فرار
1: يعني مناص هذه كلمة القرآن ولا حين مناص يعني ليس هناك فرار ومعلوم أن هذا يختلف يعني هالمعنى يختلف عن معنى النص الذي هو الاسراع لان يعني هذا بمعنى اسراع الذي هو النص والكلمه اللي في القران لا مناص يعني لا محيد ولا ملجا يعني فالمعنى يختلف ولكنه متفق في اللفظ ولما كانت هذه اللفظه يعني لها موافقه في اصل الماده مع مع كلمه نص اتى بها وبين معناها قال إيش لا 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 محيط
0: تفسير وناص ليس حين فرار قال رحمه الله تعالى باب النزول بين عرفة وجمع قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضا فقلت يا رسول الله أتصلي فقال الصلاة أمامك
1: ثم ذكر بابه
0: النزول بين عرفة وجمع
1: النزول بين عرفة وجمع يعني للحاجة إذا كان الإنسان محتاج إلى أن ينزل لقضاء الحاجة فيفعل والرسول عليه الصلاة والسلام آآ آآ لما انصرف من عرفة إلى مزرفة جاء إلى شعب يعني ومال يعني اليه ونزل وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم وتوضا يعني وضوءا خفيفا توضا وضوءا خفيفا وقال له اسامه الصلاه يعني اتريد الصلاه وأنت تصلي هنا قال الصلاه امامك يعني انه يمشي حتى يصل الى مزدلفه ويصلي بها ويصلي بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا نزول للع... نزول عارض للحاجه، وإذا كان الإنسان يحتاج أن ينزل لقضاء الحاجة أو ينزل ليستريح ف... فله أن يفعل ذلك، وإذا كان ليس بحاجة إلى النزول فهو يسير، ويعني هذا الحديث فيه أنه توضأ عليه الصلاة والسلام يعني آه قال وضوءًا خفيفًا هنا ولا ذكره؟
0: قال أنه فتوضا فقط.
1: لأن سيأتي بعد ذلك سيأتي بعد ذلك أنه توضأ وضوءًا خفيفًا وبعد ذلك توضأ بمزدلفة لما وصل إليها وضوءًا أسبقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكر الحافظ من حجر أن هذا الماء الذي توضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا في هذه في هذه الحالة وهو في ذلك الشعب الذي بين عرفة ومزدلفة ذكر الحافظ فيما مضى عند الحديث رقم 138 عند شرحه قال فائده هذا الماء الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو من ماء زمزم قال انه رواه عبد الله بن احمد في مسند في زوائد مسند ابي بإسناد حسن يعني انه من ماء زمزم وهذا يدل على ان ماء زمزم يعني يستعمل للشرب ويستعمل للوضوء وانه يعني يعني ليس خاصا بالشرب، مع زمزم ليس خاصا بالشرب بل يتوضا منه ويستنجى منه وانه لا باس بذلك، وهذا مثل من جنس الماء الذي نبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم ويعني ملأ الناس يعني الرواية والقرب التي كانت معهم وكان يستعملون ذلك للوضوء ولغيره ف هذا الذي خرج من بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم معه مبارك وكان يستعملونه في هذه الامور ومعه زمزم معه مبارك وكان يستعملونه للشرب وغير الشرب. وهذا هذه الفائده ذكرها الحافظ حجر فيما مضى عند شرح الحديث, الحديث حديث اسامه بن زيد الذي سبق ان مر ورقمه 138.
0: قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد. عن يحيى بن سعيد. عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جوئريه عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض, فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن عمر رضي الله عنهما وانه كان يجمع بين الصلاتين في مزدلفه ولكنه اذا جاء الى الشعب الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته يدخل يعني لانه رضي الله عنه في هذا الشعب يعني كان حريصا على متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم في افعاله حتى في الامور التي هي يعني ليست من من, من قبيل ما هو تشريع لان هذا من 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 الشيء اللي اليه الرسول صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجه احتاجه الرسول صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجه فليس من مسائل الحج ولا يشرع يعني كل انسان ينزل ليقضي حاجته او يعني ليحاول ان يقضي حاجته لا لا يشرع ذلك وانما من احتاج في اي مكان يعني يقضي حاجته وينزل، ولكنه لا وليس ليس هذه المسائل الحج ولا يقال أن هذا من الأمور المطلوبة والمشروعة في الحج ولكن ابن عمر رضي الله عنه كان يحرص على فعل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي هي ليست من قبيل التشريع نعم
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن جويلية بن اسماء وهو
1: عن اسمه واسم أبيه موافق لأسماء النساء تويرية بن أسماء يعني فهما اسمان اسمه واسم أبيه موافقا لأسماء النساء
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن, أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء توضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمره
1: ثم ذكر هذا الحديث عن 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 أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم في كونه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى مزدلفه وانه لما جاء يعني قريبا من مزدلفه وكان في شعب على يساره فنزل وبال وثم انه جاء اليه يعني بعدما يعني استجمر او توضا او جاء اليه وجعل يصب عليه الماء وهو يتوضا وضوءا خفيفا عليه الصلاة والسلام ولما رأاه يتوضا يعني يظن أنه يريد الصلاة فقال أتريد أن تصلي يا رسول الله قال الصلاة أمامك يعني أن صلاته بالمزدلفة نعم وذكر بعد ذلك أن الفاضل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدل أوسامة بنزيد من مزدلفة إلى ميناء وأنه وأخبر عن عن أخيه ابن عبد الله بن عباس يروي عنه أنه لم يزل يلبي حتى اتى الجمرة
0: قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن حرملة بن أبي حرملة عن كريب بن مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال رحمه الله تعالى باب امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته وإشارته إليهم بالسوط. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم، قال حدثنا إبراهيم بن سويد، قال حدثني عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب، قال أخبرني سعيد بن جبير مولى مولى والبة الكوفي. قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخل من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما بينهما
1: ثم ذكر باب
0: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة.
1: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، يعني إفاضة من عرفه رسول عليه الصلاة والسلام بين الطريقة التي تفعل في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام أما قول فعله في الحديث الذي مر عن سامة بن زيد قال كان يسير العنق فإذا وجد فرجة النص يعني أنه يسير سيرا خفيفا يعني إذا كان هناك الزحام وإذا وجد متسعا من الأرض أمام خالي ليس في أحد أسرع ما يعني يتقدم في المشي ثم إنه بيّن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام يعني فجمع في بيان هذا بين القول والفعل الفعل هو ما تقدم والقول هو هذا الذي جاء فيها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير من عرفة فسمع وراءه يعني زجرا وضربا وصوتا فيعني فالرسول يشير إليهم بصوته بصوت في يده ويقول السكينة عليكم السكينة فإنه ليس البر ليس, ليس البر بالإيضاع يعني الإيضاع هو الإسراع، وإنما قال عليكم السكينة يعني يمشوا وعليكم السكينة بدون أن تسرعوا بحيث تحتاجون إلى زجر الإبل وإلى ضربها وإلى يعني, يعني يلحق بعضهم ضرر ببعض بسبب ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يشير إليهم بصوت في يده ويقول السكينة السكينة فإنه ليس البر بالإضاءة لأن البر يعني وإنما هو بكل ما جاء ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وليس بالإيضاع الذي هو الإصراع إلى إي 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 إلى هذا المكان الذي يذهبون إليه وهو الذهاب إلى مزلل ثم إنه يعني من عادته المتكررة والتي ذكر الحافظ من حجر أن هذه طريقته أنه إذا كان في, الك... في الحديث كلمة غريبة فإنه لا يفسر الكلمة غريبة وإنما يأتي بكلمة من القرآن تماثلها ثم يفسر تلك الكلمة من القرآن فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث جمع بين تفسير القرآن والحديث فلما كان قوله ليس البر بالإيضاع يعني ما قال الإيضاع هو كذا وكذا وإنما جاء ولأوضعوا خلالكم الكلمة من القرآن ولأوضعوا قال أسرعوا خلالكم يعني بينكم يعني فأتى بالكلمة من القرآن وفسرها وبتفسيره لها يكون مفسراً للقرآن والحديث يكون مفسراً للقرآن والحديث وهذه طريقة البخاري رحمه الله لأوضعوا خلالكم يعني فأراد أن ما يفسر كلمة الإيضاع أتى بكلمة القرآن هي بمعناها وهي أوضعوا خلالكم فقال أوضعوا أسرعوا والإيضاع هو الإسرع ثم فسر خلال قال يعني بينكم ثم قال بعد
0: ذلك فجرنا خلالهما, خلالهما
1: نهرا يعني بينها آه.
0: قال حدثنا سعيد بن ابي مريم عن آه. ابراهيم بن سويد آه. عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب آه. عن سعيد بن جبير آه. مولى والبه الكوفي آه. آه. عن ابن عباس آه. قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن موسى بن عقبه عن كُريب عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه فنزل الشعب فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاه فقال الصلاه امامك فجاء المزدلفه فتوضا فاسبغ ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناق كل انسان بعيره في منزله. ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما
1: ثم ذكر باب
0: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
1: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل مزدلفة صلى ويعني الصلاة بالمزدلفة يعني صلاة المغرب والعشاء تكون بالمزدلفة وصلاة الظهر والعصر تكون بعرفة أو بقرب عرفة والوقوف إنما يكون بعرفة والمغرب تصل يجمع بينها وبين العشاء وتصلى بالمزدلفة وذكر هذا الحديث عن اسامة بن زيد وفيه أنه لما وصل مزدلفة يعني, يعني أذن وأقيمت صلاة المغرب وصليت ثم اناخ الناس لحالهم ثم أقيمت صلاة العشاء وصلىها عليه الصلاة والسلام ركعتين ولم يصلي بينهما ولم يصلي بينهما نعم ولا على اثر
0: لا ولم يصلي بينهما ولم يصلي
1: بينهما يعني لم يتنفل بين الصلاتين وكذلك ايضا جاء أنهما صلى بين يعني بينهما ولا على إثري واحده منهما يعني أنهما صلى يعني لا بعد يعني بعد المغرب ولا بعد العشاء يعني الرواتب انه ما كان ياتي بهذا السفر عليه الصلاه والسلام وإنما كان يأتي بالصلوات يعني يعني يأتي يعني مقصوره وفي حال القصر فإنه لا يؤتى يعني بالنوافل ولهذا جاء من لو كنت مسبحا لأتممت لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت وما دامت أن الصلاه قصرت فلا يؤتى بنوافل بعدها أي التي هي الرواتب وفي هذا أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وان الرحال يعني انيخت يعني بين صلاه المغرب والعشاء وفي هذا ان الفاصل اليسير بين الصلاتين انه انه لا يؤثر في الجمع.
0: قال رحمه الله تعالى: باب من جمع بينهما ولم يتطوع.
1: وهذا الذي جاء في يعني حديث اسامه بن زيد فيما يتعلق بان لكل صلاة أذان واحد وإقامتين كأن يرفع في, في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه والذي وصف فيه حجة الرسول عليه الصلاة والسلام وفيها أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين مثل ما حصل بالنسبة للظهر بأذان واحد وإقامتين
0: قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر كل واحدة منهما.
1: ثم ذكر حديث من عمر رضي الله عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين هذا الحديث حديث من عمر رضي الله عنهما ايضا يتعلق بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفه وهو يعني مثل الذي قبله الا ان فيه ان كل واحده لها اذان واقامه وفيه ايضا انه لم يصلي بينهما ولا على اثر واحد منهما يعني ما صلى بينهما ولا على اثر واحد منهما يعني لا صلى ان لم يصلي بعد العشاء ولم يصلي بعد المغرب التي هي بين يعني النافله بين المغرب والعشاء ولا النافلة التي تكون بعد العشاء يعني أنه, لا ك... ما, ك... أنه ما أتى بالرواتب ما أتى بالرواتب الذي كان يأتي بها لما كان مقيما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا يعني مخالفة يعني ما جاء في هذا الحديث ذكر الأذان للثانية يعني مخالف لما جاء في حديث جابر وفي حديث وسامة بن زيد أنه بأذان واحد ويقامتين مع أن القصة واحدة فلا شك ان الراجع والمقدم يعني بكونه بأذان واحد واقامتين لانه هو الذي جاء عن عن يعني اسامه بن زيد وجاء عن جابر رضي الله تعالى يعني عنهما فيكون يعني يعني ما جاء يعني من, من الاقتصار على على اذان واحد يعني يعني الذي قبل الاولى يعني هو الذي مقدم على ذكر الأذانين وثم أيضا من ناحية المعنى فإن الأذان إنما يكون لجمع الناس ودعاء الناس الغير الموجودين أن يأتوا للصلاة وأما الإقامة فهي إعلام الحاضرين بأن يقوموا إلى الصلاة إعلام الحاضرين بأن يقوموا إلى الصلاة فإذا الأرجح في هذا أنها يكون بأذان واحد وإقامتين كما جاء في حديث جابر وحديث اسامه بن زيد رضي الله تعالى يعني عنه عنهما وما جاء في هذا الحديث يعني مع انه حكايه لواقعه واحده يعني لا يمكن ان يجمع بينهما بان بل لابد من الترجيح لانها قضيه واحده جاء فيها اذان واحد واقامتان وجاء فيها اقامتان اقامتان واذانان فيكون المرجح ما جاء من الإذان الواحد والإقامتين نعم ثم أيضا قوله يعني يتلف على إذ واحد منهما لا يعني ذلك أنه لم يصلي يعني شيئا يعني من الليل أو أنه لم يصلي الوتر وإنما فيه ذكر الرواتب التي تكون يعني بعد الصلوات التي تكون بعد الصلوات يعني بعد المغرب وبعد العشاء لأن الرواتب يعني هي إثنى عشر كما جاء في الحديث الصحيح أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر فهو كان ياتي بالنوافل بعد المغرب وبعد العشاء ركعتين وهذه من الرواتب فما كان ياتي بها في حال سفره وفي حال جمعه وقصره للصلاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واما فيما يتعلق بصلاه الليل او بالوتر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر فعدم ذكره في هذا الحديث لا يدل على عدم وجوده وإنما المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال حدثنا آدم عن ابن أبي ذئب
1: آدم ابن أبي ياس وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن
0: عن الزهري عن سال بن عبد الله عن ابن عمر آه. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني علي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الجمع المغرب والعشاء بالمجدلفة نعم.
0: قال حدثنا خالد بن مخلد
1: نعم. والقطواني
0: عن سليمان بن بلال نعم. عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن عدي بن ثابت نعم. عن عبد الله بن يزيد الخطمي نعم. عن أبي أيوب الأنصاري وفيه
1: رواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي لأن يزيد يحيى بن سعيد الأنصاري هو من صغار التابعين ويعني ففيه روايه صحابي صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب من اذن واقام لكل واحدة منهما.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين يقول هل كانت الحجه التي اضل فيها جبير بن مطعم بعيره كانت قبل الهجره
1: بلا شك اقول بلا شك قبل الهجره ولا هو... ادري هل هي يعني في... هي بلا شك قبل الهجره لان, لأن جبير بن مطعم كان يعني في ذلك الوقت كان كافرا وما كان حاجا وكما قلت أنه كان يعني أسر في بدر واتي به إلى مدينة وكان مأسورا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويقرأ بالطور وأنه لما جاء عند قوله عز وجل أمخلكم غيرثين ومخالقون الآيات قال كاد قلبي أن يطير وكان ذلك سبب إسلامه والحديث صحيب خالق جاء
0: لأسرة بدر يفتديه ليس من الاسرى وليس من الاسرى
1: ليس من الاسرى
0: وجاء ليفادي الاسرى نادر يقول اعاني من مرض في الساقين وهو تورم الساقين مما يستلزم لبس شراب طبي ضاغط في الساقين باستمرار فهل يجوز لي لبس هذا الشراب مع ملابس الاحرام واداء حين اداء المناسك العمره
1: إذا كان أن هذا الضاغط على الساقين فقط فهذا لا يؤثر لا بأس به يعني يكون يعني على الساقين أو على الركبتين أو على الفخذين يعني يكون يضع ضاغط على ركبتيه أو على ساقيه أو على فخذيه لا بأس وإنما المشكل إذا كان إذا كان يغطي القدمين الذي هو الشراب فإن هذا لا يفعله لا يفعل المحرم وينفعله يعني محتاج يعني ناسيا أو جاهلا فإنه ليس, ليس عليه شيء ولكن يزيله وأما إذا كان متعمدا يعني وكان ذلك للحاجة فإنه يفعله ويعني يفعله عليه الفدية وإن كان متعمدا وليس بحاجة فإنه يأثم وعليه الفدية والفدية مخير بين ثلاثة أمور وهي ذبح شاد أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين ثلاث آه لكل مسكين نصف صاع وأو صيام ثلاثة أيام هذه هي الفدية التي تكون لذلك أما إذا كان الضغط على الساقين فقط دون أن تغطى الرجلان وقدمان على أو على الركبتين أو على الفخذين فإن ذلك لا يؤثر لا بأس بي. لا بأس بهذا العمل عند الحاجة إليه وليس فيه فدية
0: ما حكم من لم يطف طواف الافاضه ولم يعلم بذلك حتى رجع الى بلده وهو كبير السن؟
1: يرجع يرجع يطوف طواف الافاضه. طواف الافاضه ركن لا يتم الحج الا به العلماء.
0: هل يجوز لنا تقديم خطبه الجمعه والصلاه الجمعه قبل وقت الظهر بساعة وذلك مراعاة للناس الذين يعملون؟
1: آه العلماء اختلفوا في هذا ومنهم من قال يجوز التقديم قد سبق ان في الجمعه